слухаєте подкаст Громадського радіо. Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, буде моєю співрозмовницею сьогодні. Вітаю вас. Добрий вечір. З бібліотеки почнемо, мабуть. Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня. Ваше ставлення загалом до бібліотек якось еволюціонувало протягом життя? Ви належите до тієї частини людей, які кажуть, от колись у бібліотеки ходили дуже багато, а зараз не ходять, було багато книжок, зараз нема, або навпаки? Я колись я жила, вчилася у Львові, і мені пощастило вже з першого курсу мого інституту записатися в наукову бібліотеку імені Стефаника. І це було справді культове місце для мене. Я страшенно пишалася, тому що тільки старшим студентам можна було туди ходити. І там були розкішні читальні зали, і вони завжди були повнісінькі людей. Треба було прийти з самого ранку, щоб зайняти собі місце. І це було оця бібліотека, цей читальний зал, це було те місце, яке я просто обожнювала. І справді там відчувала, що там щось відбувається, щось надзвичайно важливе. І я дуже засмутилася, коли побувала там кілька років тому і побачила Троє, четверо людей в цьому залі, і це був якийсь такий переворот свідомості для мене. Е, ні, я не належу до читачів публічних бібліотек зараз, я маю достатньо книжок в себе вдома, я їх купую багато дуже, не встигаю всі прочитувати, і моя якби, така приватна співпраця з бібліотеками – це те, що я час від часу відвантажую їм ті книжки які вже мені якби, зайві. Як ви пояснюєте тоді цю історію з кількома людьми в бібліотеці Стефаника? Це про що? Ми менше читаємо? Чи в нас з'явилася альтернатива для отримання інформації, яку ми кілька там, десятків років тому могли отримати лише в бібліотеці? Я думаю, що і те, і інше. Ну, насамперед, справді, зараз всі, хто займається наукою, дослідженнями, вони переважно, мені здається, робляться через інтернет. І в тому числі вони користуються через інтернет і е, тими книжками, які є в бібліотеці. І з того, що я знаю, зокрема в університетських бібліотеках, в наукових, е, таких користувачів є дуже багато. І це, звичайно, тішить. Але те, що на загал люди читають менше, ну, це ні для кого не секрет. Як Український інститут книги пов'язаний з бібліотеками – це не єдина ваша місія, так би мовити, але про бібліотеки великою мірою ми говоримо в тому числі і через Український інститут книги, і через програму закупівель книжок для бібліотек. Ну, власне, дуже важливим завданням інституту книги є поповнення бібліотечних фондів. І коли я приступала до цієї роботи, не можу сказати, щоб мене це сильно втішило, тому що відбір книжок здійснювати надзвичайно важко, розуміючи, що бібліотеки дуже різні в різних регіонах України, і залежно від того, чи це є велике місто, чи маленьке село, а вгадати смаки і потреби всіх читачів абсолютно неможливо, і тому тому ми вдовільняємося якимось таким 
усередненим відбором, який здійснюють експерти. Ну, і це викликає дуже багато як задоволення, так і критики. А яка критика? Ну, критика, що не те вибрали. І... О, про це ми ще поговоримо, я сподіваюся, сьогодні. Скільки раз уже з допомогою Інституту книги вдалося поповнити фонди бібліотек? Ну, ми почали з 2018 року, і в цьому році це четвертий раз. Зараз ще книжки до бібліотек не надійшли, у нас триває укладання угод з видавцями, але я сподіваюся, що в листопаді вони вже всі будуть на... А, тобто до кінця року, що вже буде, будуть фонди укомплектовані цьогорічними закупівлями? Ну, укомплектовані, це дуже гучно сказано. До, укомплектовані, добре, давайте так. Тому що, ну, насамперед, нам... Два роки поспіль виділяють дуже незначні кошти, це десь близько 50 мільйонів гривень, і цього вистачає, щоб закупити книжки приблизно для 600 бібліотек. Бібліотеки мають якийсь рейтинг, куди потраплять книжки? Так, ми умовний рейтинг, ми спочатку хотіли відбирати самостійно за спроможністю бібліотек, власне, популяризувати ці книжки, залучати нових читачів, але поки що критерії надзвичайно важко визначити і взагалі обрати ці бібліотеки, і ми просто звертаємося до обласних управлінь департаментів культури, і вони нам надають ці списки бібліотек, які вони вважають такими перспективними, надійними і хорошими. Торік це було 606 бібліотек, в цьому році 616 інших бібліотек по всіх областях України. Ну, але, розумієте, Решта, майже 14 тисяч, лишаються Поза. без наших книжок. І це сумно. Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, є гостею нашої програми. Сьогодні ми розмовляємо за кілька днів до Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначається 30 вересня. І ця розмова не лише про бібліотеки, а ширше про читання і про українські книжки, і про український ринок. Але що в мене запитання буде про бібліотеки? Чи маєте ви якийсь зворотній зв'язок, або зараз модно вживати таке слово «фідбек» від тих бібліотек, які отримали протягом цих чотирьох років, отримали книжки через Український інститут книги? Тобто, як це працює і чи працює? Чи те, що туди потрапило, воно читається? Чи воно припадає пилюкою на полицях? Гарне питання. Я дуже хотіла би отримувати такі дані. Поки що цим не можемо похвалитися, тому що в більшості українських бібліотек нема автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, так званих абісів, які, через які можна це відслідковувати. Тобто облік ведеться в карточках, вручну. Аналоговим способом. Саме так. І поки в бібліотеках цих інформаційних, інформатизованих систем не буде, то і результати ми можемо отримувати, покладаючись тільки на чесність бібліотекарів. Ну, але наразі і їх нема. 
цих результатів, які книжки ну, приватно, як приватно, принаймні, ви спілкуєтесь хоч із кимось? Були десь у бібліотеці з книж... ну, вашими, ми... я буду казати, вашими книжками? Це мається на увазі з книжками, які допоміг Український інститут книги, якими допоміг поповнити ну, фонди? Завдяки Фейсбуку ми маємо, звичайно, цей зворотній зв'язок. Бібліотекарі дуже дякують, читачі дякують, читачі тих бібліотек, які не отримали книжок, нарікають і кажуть, що знову нема за чим mm-hmm. Іти в бібліотеку, комусь пощастило, а їм ні. Е, ну, але е, торік ми роздали ще бібліотекарям такі наліпки на книжки, на ті нові, і вони, е, це були цілі флешмоби, фотографували ці книжки, читачі з ними фотографувалися, так що е, видно, що якийсь, якийсь рух є. Але конкретно, які книжки читаються краще, які гірше, ми не знаємо, і це погано. Тому що ми тоді не маємо інформації, в якому напрямку нам рухатися далі, що закуповувати. Чи така інформація, вона би мала отримуватися, наприклад, з допомогою, з допомогою якогось спеціального відділу, який би при Українському інституті книги мав моніторинговий якийсь працювати? Чи хто це? Чи Міністерство культури, інформаційної політики? Яка установа загалом у нас досліджує читання читачів в Україні? В бібліотеках ви маєте нове. В тому числі. А треба розділяти тут? Ну, так, звісно. Тому що, а чому? Тому що вся бібліотечна статистика, вона збирається знову ж таки вручну. Кожна бібліотека надсилає свої дані за спеціальною формою статистичною в обласну бібліотеку, та їх зводить, надсилає в Національну бібліотеку Ярослава Мудрого, та їх тобто зводить. Тобто це окремий е, світ, так би мовити, читацький, який живе паралельним життям до ну, цього хаотичного, можна сказати, книжкового ринку. Ну, звичайно, на книжковому ринку теж нема достовірних даних, що, що і як, як читається, і скільки. Єдине, як можна дослідити, і ми це робили, це соціологічні дослідження, але, звичайно, вони мають певну похибку, і вони були проведені не в такому масштабі, як би годилося, тому що, наприклад, в Сполучених Штатах опитують 200 тисяч читачів, щоб отримати ці дані, а в нас це 2 тисячі, або іще менше. А що ці дані дають? Ну, що дають дані? Скільки... Ну, наприклад, для Українського інституту книги. Ви б мали цифри, що би вам це полегшило, чи ускладнило, чи відкрило двері якісь? Для чого ці цифри? Оскільки е, місію Українського інституту книги власне є популяризувати читання задля життєконструювання. Тобто, щоб люди мали якесь задоволення або користь від цього читання. Ну, і ми знаємо, віримо, і це доведено багато разів, що так воно і є. Треба знати, скільки вони читають, як вони читають, і щоб надалі розробляти програми, які стимулюватимуть читати більше і краще. Олександра Коваль нагадує гостею нашої програми, сьогодні директорка Українського інституту книги. Що буде із закупівлями на наступний рік, що із бюджетом і що в бюджеті? Ви вже сказали, що попередні два роки 
зменшені видатки на українські інституції. Я правильно? В нас найбільша сума була в 2018 році, це 114 мільйонів гривень, і це була дуже гарна сума, хоч тоді вона мені здавалася замалою. Потім нам зменшили до, 8, до 87 мільйонів, а в торік і в цьому році біля 50 мільйонів. Це гроші винятково на закупівлю книжок чи загалом на функціонування? Ні, ні. це тільки на закупівлю, на закупівлю книжок. книжок. Це так звані видатки розвитку, капітальні витрати, як на речі довготривалого користування книжки. Це речі довготривалого користування. Це як в театрі, є реквізит, такий, Це... от, який закінчується яблуко, яке треба з'їсти, він закінчується кожної вистав, він вичерпне. А я не вичерпний, ну, якщо це бутафорія якась, воно може довше існувати. Ну, я сподіваюся, що книжки все-таки це не бутафорія. Не на один раз, і не бутафорія. І що ними користуються, книжки, звичайно, зношуються. І про це треба пам'ятати, а також книжки морально і фізично старіють, так? І їх треба списувати. І тут є проблема, тому що списати книжки в Україні надзвичайно важко. І вони ось просто роками гниють десь в підвалах. Списати не можна, викинути не можна. Читати місце, не можна. Читати не можна і охочих читати вже нема такі книжки. Так що з бюджетом на наступний рік, 2022? Ми попросили 183 мільйони гривень, що дозволить нам закупити приблизно стільки книжок, як у 2018 році. Ну, через те, що ціни зросли, Досить значно, і ми очікуємо, що нам ці кошти дадуть, і ми зможемо купити приблизно мільйон сто тисяч примірників, і це вже буде щось, це вже буде точно не для 600 бібліотек, а для 2-3 тисяч бібліотек, і це буде більш вагомо, більш відчутно для того, щоб в ці бібліотеки вдихнути якесь нове життя». Чи є у вас підстави вважати, що ці 180 мільйонів будуть? В мене є надія, велика надія, тому що я розумію те, що і розуміють інші люди в нашому уряді, що в Україні відбувається якась велика криза. Я не кажу, що вся ця криза викликана читанням, так? Чи, від, чи його відсутністю, чи падінням. Яка криза? Політична, це, інтелектуальна, це, гуманітарна? Це якась комплексна криза, яка призводить до великої стагнації економічної, і ми це знаємо, так? ВВП не зростає в розрахунку на душу населення в доларовому еквіваленті, і ефективність праці в 3-4 рази не ще ніж в країнах Європи продуктивність праці. І тому е- читаючи різні джерела, я роблю висновок, що це все через якийсь неправильний такий розподіл цінностей. Тому що е- в інших країнах, в тих на які ми хочемо бути схожими, ті, які демонструють хорошу динаміку, хороший рівень життя, всім зрозуміло, якими, є, якими є передумови для кар'єрного росту і для зростання професійного, відтак задоволення від життя, самореалізації і так далі. Це насамперед хороша освіта. Тому що завдяки хорошій освіті можна далі робити хорошу кар'єру. В нас це, здається, не 
працює. І через це і ставлення до освіти, воно досить таке зневажливе. І, ну, і оскільки люди зараз почасти трактують університети просто як такі місцятки, контори, де видають дипломи про вищу освіту, вони не дуже якби, стурбовані тим, щоб здобути там ці знання, які їм допоможуть. Тобто освіта – це диплом. Да, сприйняття. диплом, з яким далі можна рухатися. Ну, зокрема, на роботу в державну установу не можна потрапити, Без... якщо в тебе немає вищої освіти, і то на рівні магістра або спеціаліста. Тобто це доступ до держслужби, наприклад, ну, так? Так, але в тому числі. Але я думаю, що в інші якісь нормальні бізнесові структури теж зовсім без освіти людей не беруть. Ну, але, але головне, правда, не так диплом, як ті знання, ті навички, які отримані в процесі освіти, а дослідження показують, що здобути знання і їх використовувати неможливо, якщо дитина, студент там, не отримали з раннього віку стійкі навички читання і то довгих масивів текстів різної складності. То ви зараз говорите про суто технічну складову, так? Ну, тобто береш і читаєш. Так? Звичайно, не просто береш і читаєш, а читаєш, аналізуєш, розумієш, засвоюєш, присвоюєш і видаєш свої геніальні ідеї. Або не видаєш. Залежно, звісно, від дуже багатьох факторів. А тут про держслужбу, це я зачепив, продовжуючи цю вашу тему, щоб потрапити на неї, треба мати вищу освіту. Ніколи про це не думав чомусь, але чи ми можемо говорити про держслужбу як окреме інтелектуальне явище, перепрошую, не знаю, як це, як це прозвучало, і з певним теж набором, не лише бюрократичного управління, так? Ну, що куди має піти, а можливо з певним набором ну, і, е, таких складових, які би ми... Я не знаю, ну, наприклад, наскільки треба знати історію для людей на держслужбі, наскільки треба орієнтуватися в культурі, принаймні базово. Бо ми кажемо, людина, наприклад, керує поїздом, вона має вміти керувати поїздом. Все інше, це вже вона хоче робить, не хоче не робить. А от про держслужбі службу, якщо йдеться? Чи, чи поза бюрократією тут має цей ціннісна ця шкала існувати? Знаєте, дуже гарне питання ви задали, тому що знову ж таки, перебуваючи на роботі в державній установі, я не є держслужбовцем, це просто керівник державної установи, інший статус. Я теж переконуюся в тому, що культуру дуже недооцінюють. Ті люди, які, зокрема, мають вплив на розподіл фінансування, вони дуже часто не розуміють, для чого. Вони тільки кажуть, ви витрачаєте так. 
публічні кошти. А що з цього прибуває? Ну, от що з цього прибуває? Це такі КПАС діяльності цих культурних установ всіх. Над ними зараз дуже працюють, їх розробляють, але вже зрозуміло, що культура і креативні індустрії все-таки дають великий якийсь внесок в той же ВВП, і цей внесок може тільки зростати, тому що інакше ми не завжди залишимося аграрною чи якоюсь сировинною країною, а це зовсім не цікаво вже в наш час. Тобто треба давати готовий продукт, треба вчитися довершувати. Готовий, унікальний і цінний для цілого світу продукт. Ми його тут маємо ресурс виробляти і виготовляти цілком? Звичайно, тому що це ресурс інтелектуальний. І такі продукти завжди роблять талановиті, креативні, освічені, розумні люди. І вже зразки таких продуктів є, і цим треба користуватися, а читання допомагає в розвитку креативності, воно розбуджує фантазію, дозволяє зазирнути за якусь межу. Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, є моєю співрозмовницею сьогодні. Це програма «Громадська хвиля». І ми говоримо про читання, але за кілька днів до Всеукраїнського дня бібліотек, до яких, сподіваємося, і наступного 2022 року потраплять книжки з допомогою ресурсів, якими, сподіваємось, володітиме Український інститут книги. Які є важелі у вас або додаткові ресурси залучення не знаю, громадських організацій, просто людей до того, аби уможливити цю фінансову статтю, яку ви запланували на наступний рік? Тобто, ну, умовно, бібліотеки можуть... Ну, вимагати, не вимагати, робити запити до якихось місцевих адміністрацій, казати, любі друзі, нам треба 100 книжок, давайте ми щось придумаємо. Ну, знаєте, у нас важелі впливу на цю активність на місцях бібліотечну, звісно ж, нема. Те, що ми робимо, це ми просто постійно комунікуємо про важливість читання і важливість бібліотек. Ну, а далі вже всі люди мають робити свої висновки. І, очевидно, дуже би хотілося достукатися і провести якісь курси, такі, власне, про важливість бібліотек в територіальних громадах для керівників цих територіальних громад, тому що теж далеко не скрізь вони оцінюють важливість саме бібліотек. Я їх можу зрозуміти якимось чином, тому що зараз на бюджети територіальних громад падає дуже велике навантаження, якого не було раніше, це і фінансування освіти, і медицини, і дороги Тоб... теж треба Там. ремонтувати за винятком тих, які ремонтуються в межах великого будівництва. І... Тобто всі місцеві проблеми лягали на плечі. Так, і очевидно, що оскільки так багато років про важливість бібліотек ніхто ніколи не говорив, то це трохи атрофувалося в свідомості і громадян, і мешканців цих громад, і в керівників особливо. Ну, значить, треба нагадувати. Ви не керуєте бібліотеками, і, звісно, я вам не ставитиму запитання, це руба, що, мовляв, що, би ви, що треба міняти в бібліотеках, але 
якби у вас запитали такої поради, чи ви все ж таки не належите так само до тієї частини з нас, які кажуть, що бібліотеки застаріли, і там треба все поміняти, а, а, а вважаєте, що є інші проблеми, які стали перепоною комунікації читачів і бібліотек? Зараз робиться дуже великий акцент на трансформування бібліотек в так звані центри надання культурних послуг. Ну, я ще до кінця не знаю, що таке ці культурні послуги, ну, але припускаю, що бібліотеки можуть трохи змінитися і просто від, від такого книгосховища перейти до місця комунікації людей. Дуже підвищується громадянська активність і створюються громадські організації – Скрізь, і в селах, і в містечках, і, і всюди. І цим людям треба десь збиратися. Бібліотека, якщо її розчистити від цих книжок, які там ще з минулого століття накопичилися, вона є хорошим місцем, якщо в ній тепло, світло, чаю дають, кави. Це може бути коворкінг, може бути такі от справді місце для дискусій, і це є дуже важливо. Але для мене теж важливо, і я сподіваюся, що книжки звідти таки не, не зникнуть. Так? Тому що можна провести інтернет, можна побілити все в білий колір, так, і поставити екологічні меблі, але... Якщо там зовсім не буде книжок, то я проти. Добре. Про бібліотеки, мабуть, ну, трохи підведемо риску, певно, під розмовою про бібліотеки. Український інститут книги вам, я не знаю, чи коректно казати, що трохи пощастило, але ви зараз не втрапили, як за останній рік, у цю турбулентність, втратили нові інші культурні інституції, і відносно нові, так як мистецький арсенал, зокрема, так і ну, нові, які створювалися в останні роки, вже після Революції Гідності, там, центр Довженка, так, і, ну, тобто ці всі скандали, які Український культурний фонд, мабуть, найбільш відомий в цьому плані, і це створило ну, дуже різний, так би мовити, настрій і у людей причетних до цих інституцій, і у тих, хто спостерігає у нас, та, у громадян України. У вас інша трохи система, тобто у вас не було виборів, вище рік-два. В мене контракт на 5 років. років. Я прийшла на роботу в кінці 18-го, так що я ще маю повних 2 роки. Я не знаю, чи ви корпоративно, так би мовити, через солідарність, може, з колегами, чи коментували і коментуєте цю ситуацію, і в який спосіб, про що, це, про що така турбулентність свідчить загалом, якщо не прив'язуватися там лише до винятково політичних якихось моментів. Ну, дивіться, насамперед я вважаю, що призначати керівника якоїсь великої державної установи, яка має щось змінити на три роки, це досить таки недалекоглядно. Mm. 
що контракт на 5 років, як зі мною в інституті, ну, у нас це законом передбачено, це, ну, це якийсь більш-менш нормальний термін. Тому що я, наприклад, за свої три роки роботи, я тільки почала розуміти, як і що відбувається. Я, звичайно, не є найталановитішим керівником, напевно, але справді в державних установах щось змінити, щось повернути, розвернути. Це все займає ну, в рази або десятки разів більше часу, ніж в громадській організації чи бізнес-структурі. І це треба розуміти. Тобто рухатися до якихось змін ми можемо тільки шляхом внесення змін в закони насамперед і всю іншу нормативну документацію, яка з них випливає. Тому що працювати ми маємо право тільки за дуже чітко встановленими правилами і документами. Тобто це питання процедури. Це, це процедури, вони надзвичайно складні і невиправдано складні, я вважаю. Це якесь таке просто перестраховування з боку держави, щоб, не дай Бог, жодного кроку вправо-вліво розстріл на місці. І, ну, це справді страшно. І тому що е, всі демонструють якусь тотальну недовіру до твоїх рішень. Коли держава приймає, е, тобто вирішує, що що пора запроваджувати нові інституції, якось міняти ситуацію, зокрема в культурі. Це є дуже такі делікатна сфера, Як дуже чутлива. Ну, та, так, ми завжди з вами про це знали, для когось це з'ясувалося. То треба, я вважаю, виявити цей кредит довіри і дати право на помилку. Зараз так багато взагалі в системі виховання і в мене говориться, дайте їм право на помилку і своїм дітям, і своїм працівникам. Хай вони це усвідомлюють і виправляють. Ну, але тільки керівник державної установи не має права на помилку, бо вона завжди буде фатальною. І ось тут потрібна якась політична воля, щось треба поміняти і сказати, ви розвивайтеся, як ви хочете, ми вам даємо карт-бланш, але дайте нам в кінці свого терміну, який має бути довшим, чим три роки. Ну, я би сказала, що і п'ять за мало, сто за багато, так, і сорок за багато, але щось таке між п'ять і сорок це вже може бути. І, і тоді ми подивимося, але навіть якщо ви в процесі виявите, що ви кудись рухаєтеся не туди, змініть, маєте право змінити напрям вектор свого руху. Ну, тут, мабуть, може бути від тих, хто нас слухає, зустрічне запитання, чи маємо ми е, цей час і можливість помилятися у, у цій ситуації, коли, коли от в ситуації війни, наприклад. І це, мабуть, запитання, яке перед вами кожен раз теж стоїть і перед колегами. Вибачте, але 30 років відбувалося казна що, де ми опинилися, ми бачимо, зокрема у сфері книговидання, яке не зростає, а тільки падає, починаючи з 2011 року. І Ну, я, я просто не знаю, що. Ну, нема часу, да? війна все спише, да? але він потрібен. Якщо ми 30 років впадали в якусь яму, то, як кажуть, треба стільки, щоб з неї вибратися. Ну, і це правда. Знаєте, коли тільки 
Україна проголосила незалежність в 91-му році, мені було тоді 34 роки, я була переконана, що через 10 років в нас буде все плюс-мінус, так як в Польщі, яку я брала за зразок в цьому, ну, в, власне, в професійній діяльності. Ну, а за 20 років взагалі все буде прекрасно, і ми будемо жити чудово. Але мудрі люди знали, що треба 40 років ходити, ходити по пустелі. А тепер от зараз Грицак каже, ще 40 давайте. Ну, ще вона до 40 ще 10 і так лишилось. Тобто сподіватимемося, що за ці 10 щось вирівняється. Ну, може, мій внук щось застане. А, і ще через 40 ви ну, маєте на увазі. Олександра Коваль, директорка Українського інституту, є гостею нашої програми. Про процедури ми згадали. Ну, ви зачепили цю складну історію із нормативно-правовою базою. Є ці прекрасні слова, їх дуже добре вимовляти в мікрофон, вони дуже вагомо звучать кожен раз. Нещодавна історія з відкликанням однієї з книжок наробило багато галасу в соцмережах, про це говорили, одні ображалися, що як таке взагалі може потрапляти в ці списки. Інші зворотні ображалися, що за це ж голосували люди, які обрані як експерти, як фахівці, і, і якщо ми робимо тут так, то це означає, що ми можемо наступного разу будь-що звідти прибрати, тому що от небайдужі громадяни виявляють в такий спосіб свою позицію і своє розуміння доброго і поганого. Ви не можете впливати на цей відбір, я маю на увазі, там став якісь плюсики чи мінуси, хрестики? Е, ні, жоден е, ні я, ні жоден інший працівник Українського інституту інститут книги. книги не маємо права якось впливати на експертний вибір. І я задоволена, що так є. Ну, нам, як на мене, то найкраще би цим відбором займалися бібліотекарі в своїх бібліотеках, якщо їм дати на це кошти, субвенції, а не якісь дяді і тьоті, які справді не дуже знають, що потрібно в цьому конкретному селі. Це, це дуже складне питання, я його вже багато разів піднімала. Ну, жоден експерт не є настільки експертом, щоб розуміти потреби всіх і кожного. Ну, і це і теж правда, це, мабуть. І, і якось на це впливати. Кожен керується своїм якимось суб'єктивним ставленням до цієї чи іншої книжки. Інша справа, що експертів є досить багато, і сума цих суб'єктивних оцінок нам дозволяє вважати, що оцінка є більш-менш об'єктивною. Ну, але тим не менше, експерти мають я не кажу прочитати, бо це просто за життя людина не може стільки прочитати. По 800 тисяч книжок вони мають переглянути. Але навіть переглянувши ці книжки, ну я не розумію, як можна було оцінити, що вона для когось може бути шкідливою, викликати таку реакцію. Але я не хочу цього більше коментувати, тому що зараз працює робоча група, з яка обіцяла нам на завтра 
надати вже якісь поради. Це люди, які розуміються на антидискримінації, на всіх оцих так, проявах, процесах, як можна цьому запобігти. Я буду дуже вдячна, якщо це буде внесено в якийсь наш регламент. Щоб якщо, не виникало подібних історій. Якщо це буде можливо, то, звісно, ми до цього всього достосуємося. Ну, але якщо вони зобов'яжуть всіх експертів прочитати всі книжки, то я відразу скажу, що це неможливо. Неможливо, тому треба шукати якісь інші способи. Я ще додам, що всі експерти працюють на волонтерських засадах, тобто безоплатно. Тобто це не, 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 не платна робота? Безоплатно. І то вони витрачають приблизно по 100 годин свого вільного неоплачуваного часу на те, щоб ці книжки переглянути і заповнити таблички. Ось. Ну, а, але в цій ситуації, звичайно, що мене налякало найбільше, це влада Фейсбука, диванних експертів, які все знають краще за інших. І вони, ну, я дякую, що нам звернули увагу на цю, на цю книжку, Її, може, в бібліотеках взагалі би ніхто не помітив. Зараз на неї шалений попит. Але в нас з'явилися пропозиції зняти ще дві книжки. Одна з них була про Тараса Бульбу-Боровця, це провідника УНУПА на Волині. І, а друга, взагалі, це дуже звучало цікаво, це книжка, комікс перекладний за щоденниками Анни Франк, дуже відомий, дуже нашумілий. Там на одному зі слайдів автор вжив термін «російська армія». І так і було перекладено «російська армія». І, як виявилося, це ображає почуття Чути, мешканців Сходу України. Ну, і тут, звичайно, я тішуся, що книжки викликають такі емоції, знаєте, це, бо це є поштовх до того, що, можливо, люди щось візьмуть і почитають. Але Мене не тішить, що, можливо, наступного разу нам скажуть, а ви знаєте, ви включіть ще отакі і такі книжки, тому що тоді просто е, навіщо експерти? Ну, давайте. Проголосуємо на Фейсбуці, і, може, цього буде достатньо. Тобто я за те, щоб передати кошти бібліотекарям. Бібліотекарі. Ну, але для цього всього треба, мабуть, теж уживати змін в цій нормативно-правовій базі, так? І міняти... Так, звісно. Це мають бути виділені субвенції. Це робиться на рівні бюджету, субвенції на місцеві органи місцевого самоврядування, розподіл і так далі, і так далі. Нам, правда, зараз говорять, ви не відмовляйтеся, будь ласка, тому що від вас гроші заберуть, а тут вони не, не потраплять. Так що ми поки що вимагаємо, наполягаємо і заручаємося підтримкою всіх. Але разом з тим агітуємо місцеві громади і бібліотекарів, щоб вони вимагали більше коштів на бібліотеки від своїх територіальних громад. Історія з книжкою, а не, не ця конкретно, а загалом, який час від часу у нас відбувається, це ж великою мірою і про... 
Ну, ми кажемо, іноді вживаємо такий прекрасний термін, як інститут репутації, і, звісно, звикли казати, що в Україні такого немає, і це все не працює. День-два там поголосували в Фейсбуці, далі все забулося. І якоюсь мірою, це, ну, ми бачимо, принаймні, в, там, в політиці всюди це якоюсь мірою працює. Але, ну, мабуть, не остаточно. Не можемо говорити, що в середовищі, принаймні, людей, які працюють із книжкою, що інститут репутації, він взагалі ні про що. Чи все ж таки ні про що? От у середовищі видавців, були ж ці історії з співпрацею, з виданням тієї чи не тієї літератури, і ми постфактум потім кидаємо один в одного, чим попало по фейсбуках, що, мовляв, так можна робити або так не можна. І це завжди розмови на межі між тим, що ми маємо в умовах війни щось забороняти, або не мусимо нічого забороняти, бо інакше ми заборонимо потім те, що є життєво необхідним. Ну, знаєте, в умовах війни, я кажу, в умовах війни можна жити по-іншому, якщо визнати, що є війна, так? і тоді ввести якісь тимчасово інші закони. Ну, насамперед, чому би нам не обмежити імпорт російської книги з Росії? Аби чому би нам не боротися активно з піратством, яке процвітає, і контрафактом, тому що це завдає дуже величезної шкоди і українським видавцям, і українським читачам. Я от е, прочитав, що ви закінчили Львівський лісотехнічний інститут і працювали над розробкою систем очищення повітря і енергозберігальних чи енергощадних технологій, як зараз би ми сказали. Точно. Знаєте, часом жалію, що я це покинула. Чого? Тому що дуже перспективно а, зараз. А, в сенсі зараз так? Та? В цьому контексті, чи ви не думаєте так само про те, що книжка ну, матеріальна, оця здається, дерева, з паперу, можливо, Український інститут книги міг би більше інвестувати своїх ресурсів інтелектуальних, у тому числі, в інші форми. Цей ринок і так існуватиме, хто захоче видаватиме, для тих, хто захоче це читати і купувати, але можливо через перспективність. Так, ми працюємо над розробкою і наповненням української цифрової бібліотеки через певні недоліки в фінансуванні і бюрократичні ж перешкоди. Воно все ще на такій початковій стадії. Тестуємо. Що це буде? Це українська цифрова бібліотека, яка має наповнюватися насамперед сучасною українською літературою. І, знову ж таки, уповаю на боротьбу з піратством, тому що українські видавці дуже неохоче роблять електронні копії своїх книжок і погоджуються їх давати в доступ через те, що бояться, що вони втратять таким чином своїх покупців. Хоч якісь канали зв'язку із українцями або тими, хто читає українською за кордоном, теоретично можна напрацювати? Чи можемо ми говорити про умовно наш ринок, 1%, 5-10, в Канаді, Штатах і Австралії, давайте найбільше візьмемо, може, до діаспори є. От, наприклад, так, як у нас читається російська книжка, або вже, може, і англомовна навіть, для певної частини Кажуть, що поза межами України мешкає 20 мільйонів українців. Чули таке? От якби кожен з цих 20 мільйонів купив по одній книжці, 
було би значно легше. І просто український книжковий ринок значно би розвинувся. Ну, вдвічі, що найменше. Ну, про це можна думати, принаймні? Чи це Про ілюзії? те, щоб вони купили книжки? Так, і про те, щоб з цим ринком спробувати працювати, чи, чи створити із цього ринок. Бо... Ну, наразі ми займаємося дослідженнями того, як поширюється україномовна книжка в світі. І переклади з української мови. От саме зараз стартують ці дослідження, які ми робимо спільно з українською інститутом. І, можливо, там будуть відповіді. Це все дуже непросто. І це все технології, поповнення фондів, там. бібліотек там. Вони мають своїх постачальників роками і десятиліттями. І все, що з цієї частини світу, вгадайте, звідки ці постачальники правильно. Вони з Росії. От на цій, не знаю, якій ноті ми завершуємо сьогоднішню нашу програму. Та чого ж, ми просто стараємося, щоб це змінилося, тільки треба набратися терпіння і мати мужність визнати, що з року на рік все не зміниться. Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, була гостею нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.